Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Zernholt. Och jag heter Klara Hallenkrits Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it note for note, don't worry. Be happy. Skål och välkomna till veckans avsnitt. Vi ska då snacka om alkohol. Och den här potentiella lyckokällan är högst diskutabel. Om det egentligen är en lyckokälla eller en källa för smärta. Och den frågan är ju säkert superpolariserad. Ja men det tycker jag nästan bara gör en ännu mer spännande att ta upp. För faktum är att många av oss förknippar alkohol med att fira och lycka. Men till skillnad från de flesta lyckokällor som vi undersöker som ofta har en positiv effekt, inte bara på humöret utan även på kroppen så passar ju inte riktigt alkohol in på det. Kanske bara ger en vilseledande lycka, vad vet jag. Det kommer vi undersöka med experten. Men jag har nog inte alltid haft ett supersunt förhållande till alkohol. Alltså ingenting oroväckande, men lite liksom obalanserat som många har när man växer upp. Men de senaste åren så tycker jag att jag har haft en hälsosam relation. Och jag finner väldigt mycket njutning av att dela på en flaska vin eller dricka någon smördrink. Men det är ju liksom en väldigt ranglig, djävulsk balansgång. Och på något sätt så går man den varje gång man dricker- eller man liksom gör i alla fall avvägandet av nyhet man får ut av det med baksidan av följderna. Och det ska liksom bli kul att fördjupa sig tänker jag. Och utforska om det finns ett hälsosamt sätt. Och varför vi förknippar det med fest och fira och glada situationer. Mm. Alltså, jag ska vara ärlig. Jag fick en stor klump i magen igår kväll när jag tänkte på dagens inspelning av det här avsnittet. Ja. Alltså det, det vred sig i hela kroppen på mig och jag fick liksom lite panik och hörde av mig till dig och liksom, äh men jag tyckte att det här äh men det är ett så skuldkänsla av det är budskapet vi ska sända ut. Ja men faktiskt, för att jag känner att liksom jag i alla fall känner att jag vill vara tydlig med att säga att redan nu så, så vill inte jag sätta 
absolut inte något likhetstecken mellan lycka och alkohol. Mm. Och alkohol är ett så extremt laddat ämne och är för många förknippat med, med som du sa, smärta. Men också förtvivlan, rädsla, ilska, ångest, misär och faktiskt död. Mm. Bara för att nämna några kopplingar till alkoholen. Tänker man efter lite grann så... Alltså, tänder man på sprit så brinner det. Men ändå så häller vi i oss det här i våra kroppar. Och då undrar man liksom varför. Men vi ska ju ta reda på en hel del idag. Mm. Och... Många som du säger har ju väldigt roliga och glada minnen kopplade till fest och alkohol. Men samtidigt så är ju några av våra kanske också värsta minnen kopplade till alkohol. Ja. Så det här är så extremt svårt ämne som vi ska ta upp idag. Men också såklart spännande för vi ska få hit en grym expert. Exakt och ja. det är värt att säga... Att det här är ingen uppmuntran att söka lyckan i flaskan utan en utredning. Ja, men vi ska liksom inte försöka romantisera alkoholen. Absolut inte. Men den känns viktigt att ta upp. Alltså i Sverige mm. så är den genomsnittliga alkoholkonsumtionen 8,67 liter ren alkohol per invånare. Oj. För 15 personer. Ja, det är jättemycket. Alltså, Oj. För att sätta det liksom i perspektiv ja. så motsvarar det 91 flaskor vin per person. Eller då 342 starka. Alltså vad sa du? Hur många vin, flaskor vin? 91 flaskor. Nej men sluta! Ja. Är det så mycket? Ja, enligt Systembolaget. Och det här är inte... Det här är faktiskt en lägre siffra än året dessförinnan. Men det, det känns liksom viktigt att stanna upp och fundera på hur det kommer sig. Mm. Och det här är ju som sagt då en genomsnittlig siffra. Vissa klunkar i sig väldigt mycket mer än så. Och vissa mm. klunkar inte i sig något. Nej. Och vi kommer även ha ett avsnitt där vi snackar om hur vi kan bli lyckliga att inte dricka. Ja, men exakt. Och ha med lite härliga, inspirerande gäster till det. Mm. För mm. det är ju också extremt spännande, tycker jag. Så det, så det tar vi lite längre fram. Men idag alltså ska vi avhandla <laughs> alkohol. Och vårt experiment... Ja, för nu har vi kommit till veckans experiment! Ja. <laughs> Det här var en utmaning Ja faktiskt ja. Men den utmaningen har vi ju testat förut egentligen Vårt experiment Det är faktiskt redan inspelat När var det egentligen? Ja, men i slutet av sommaren ja. Då var ju planen för podd just det bara en plan det. Eh, Och det här var någonting som jag överraskade dig lite med mm. Kanske överrumplade dig lite med Verkligen, det kan man säga att du gjorde Och kom på i sista sekunden mm. Och för att sätta lite stämning Innan vi spelar upp det här klippet så var det en regnig augustikväll. Mm-hmm. Eh, båda var klädda i latex. Åh oh, gud. <laughs> Vilket är kanonbra om det regnar för man blir inte så blöt. Men inte så kanonbra om man ska käka pasta. Vilket var det vi mumsade i oss. Yeah. Och alltså, jag tror att man ska varna känsliga lyssnare för en väldans massa fnisser. För det här är liksom två morser på stan som inte... Har varit där ute så länge och är fruktansvärt överladdade. Och vi att... hade inte setts på länge heller. Nej, det hade jag. vi inte. Och längtade varandra efter varandra som tokar. Så vi egentligen mest berusade på livet. Och redan utan att ens ta en klunk så kan vi nog inte sluta fnissa. Men eh, vi hoppas att fnisset helt enkelt blir något smittsamt till er. Varsågoda. <laughs> If you like Skål Marie! Skål Klara! Trevligt! 
jag tänkte att jag skulle göra ett litet spontant experiment här på Oskån. Okay. Nu när vi är ute och käkar middag. Ja. Och jag har med mig en överraskning. Jag är väldigt nervös. <laughs> jag tänkte börja läsa lite. Den alkohol som finns i öl, vin, sprit har namnet etanol. Och den kemiska formen C2H5OH. <laughs> Alkohol är fysiologiskt sett en drog som påverkar hjärnan och resten av kroppen på olika sätt. Och när vi dricker alkoholen frigörs dopamin i en signalsubstans som får nervositeten och vissa hämningar att släppa. Samtidigt som det ger rogivande och muskelavslappnande. Alkohol frisätter också endorfin i ett ämne som liknar morfin. Och ger en känsla av lugn och lycka. Alltså de här dopaminerna och endorfinerna låter ju som ett smaskigt kalas. Mm. Men eh, det är ju bara en sida av myntet. Och det finns ju en lång rad med negativa effekter som alkohol har. Som vi är väl medvetna om. Och i just den här stunden väl medvetet väljer att ignorera. <laughs> Jag har läst lite om olika promillehalter. Okej. Okay. Och det börjar med varmt och avslappnande till död alkohol. Oh, herregud, ja, men där ska vi absolut <laughs> inte hamna, känner jag. Men då tänkte jag att vi skulle testa lite olika promillehalter. Så jag har gått och köpt Nej, en, en alkohol. Nej, men jag orkar inte. Jag gillar att du har med den i en systemet påse. Ja, också, ja. Som du langar upp här nu på bardisken. <laughs> Så vi ska börja med att försöka uppnå 0,2, vilket inte ska vara för svårt. Och som är ungefär den enda promillehalten som på papper låter egentligen ganska härlig. Så vi är det säger... där vi ska försöka hålla oss hela tiden? <laughs> vi kommer köpa, vi kommer klättra stegen. Men eh, en paus och tack för nu. Och sen så kikar vi tillbaka när vi har skålat oss upp till 0,2. Perfekt. Skål! Skål! If you're not into yoga If you have half a brain Okej, okay, nu ska vi inhala deeply and then blow slowly okay. Into the tube Exakt Okej, okay, ett, två, tre Nu har vi råkat uppnå en högre halt än vad jag innan hade tänkt 0,2 promillen är passerad Men jag vill fråga dig, Marie, har du upplevt varm känsla? Ja, jag är jättevarm just nu, men jag är lite svettig för att jag har försökt ta det här testet <laughs> Känner du avspänd? Uh, ja Är du glad och pigg? Ja Är din självkritik minskad? Åh oh, gud ja Ja, härligt Känner du dig allmänt väl till mods? Jag har det fantastiskt trevligt just nu Precisionen och reaktionshastigheterna har börjat förkännas hos dig. Nej, men det, det, har, det har jag inte börjat märka. Nej, nej okej. Då säger vi tack för oss just nu. Och tack. så eh, kikar vi tillbaka ja, eh, när vi är uppe i 0,5. Ja. Om vi låter anfodda så är det för att det går. <laughs> Under Maris jacka. I spöräng. I spöräng. På väg till nästa ställe. Och vi är redo för ett nytt blås. <laughs> ja. Okej. Okay. Nej, den här avslöjar tyvärr att vi är uppe i högre än vårt nästa steg. 
Vi har nu överstigit 0,5. Eh, men Marie, jag ska ja? kolla nu med dig. 0,5. Känner du upprymdhet? Ja! Har dina hämningar minskat? Det vet jag inte än. Har du ännu sämre reaktionsförmåga Nej, jag och prestation? Nej, jag tycker att jag är snabb fortfarande. Omdömet? Ja, men det är och förmågan? Är det här vi ska? Nej. <laughs> jag tror vi måste ha lite tag. Eh, omdömet och förmågan. Att ta in information har det försämrats. Nej, men jag förstod att vi skulle inte. stanna här. Forskning har visat att det välbefinnandet som alkohol ger är som störst nu innan 0,6. Ja. Eh, så är det här vi ska stanna? Ja, du och kapsa lite över där. Men, okay. eh, men här stannar vi. Ja. Eh, det här handlar om alkohol i ett lyckoperspektiv. Ja, så men det är ju det, det är där man vill vara. Det är där man vill vara. Ja. Så våran kväll kommer fortsätta. Vi är på väg till vår restaurang. Och vare sig vi kommer fortsätta dricka lite eller inte så vill vi i alla fall bespara våra lyckliga poddlyssnare vad det då i så fall skulle innebära. 0,8 steget så kommer det bli höga, det kommer överdrivna rörelser, det kommer långsammare reflexer, sämre koordination. Det här är Siggy i ett nötskalt och absolut en mer överdriven självsäkerhet. Jag ser fram emot det, men vi kommer bespara er lyssnare från den versionen av Marie. Och klara. Och klara. Och klara. Alltså, vadå? Vadå? Det här handlar ju inte bara om mig. Nej. Nej. Ja. nej, 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 nej. Jag kommer ha mina överdrivna, jag... överdrivna rörelser i full andan. Härligt. Har det gått? Skål och tack så jättemycket för oss. Yep. Ja, herregud Fnissiga, fnissiga, fnissiga Alltså det där är ett kärt minne för mig För att det där är faktiskt sista gången jag tog en klunk Ja, oh, det var det faktiskt Det var verkligen sista gången Eller alltså, det kanske inte är för evigt Men för, för en tid framöver i alla fall <laughs> Verkligen, jag ser fram emot att skåla med ett glas champagne med När plutten är ute Ja, ja. men alltså ja, nej. Okej, okay, dags för dopaminskalen Ja, Alltså kvällen i sig var ju en tio poänger måste man säga. Ja, själva kvällen var, det säger också på en gång nu, en klar tio. En klar tio, men... Jag kan säga att dagen efter var det inte en klar tio. <laughs> och att liksom, att säga då att, jag vet inte om man då skulle säga att alkohol var en dopaminskala på tio. För det är den ju absolut inte. Så man kanske Nej. ska lägga sig någonstans där mitt emellan helt enkelt. Ja men precis, för att det här handlade, det här var ju liksom en helhet. Det var inte, som du säger, det är inte... Det är inte alkoholen i sig som gör att man rankar en, en tia. Utan det var en sällsk- ja, men liksom sällskapet. Det var stämningen. Det var att du och jag inte hade setts på länge. Det var maten. Alltså mm. det var en kombination av så Den himla maten. mycket. Lackbyxorna. Det var, det var liksom <laughs> allt. Eh, ja, det men, var ju också en oplanerad matchning. Ja men gud mm. ja. Men som vi matchade. Som ett desperata morse på stan. Ja men herregud som ska ut och luftas. Bra, liksom. härligt. Ja, men ja. Ska vi ge den en femma? Det ger... Ja, men det, jag tror att det är bra. Ja. En femma. Kanon. Skål. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu har det blivit dags att uh, säga hej och välkommen till uh, veckans gäst. Han är överläkare i psykiatri och medicinsk forskning. Och jag säger faktiskt välkommen tillbaka- till fantastiska Simon Kjaga. Tack så mycket. Härligt att ha dig här igen i studion. Men idag... Stammis. Ja, men precis. Har klippkort här. Ja. Men idag ska vi då prata om ett helt annat ämne än vad vi gjorde sist. Mm. Mm. Och det här har vi kommit fram till i ett väldigt komplext ämne. Alkohol. Alkohol. Mm. Men vare sig det är en lyckokälla eller inte så kan vi i alla fall kanske komma överens om att det är en hel del lyckohormoner som utlöses när vi dricker. Vad är det som händer i skallen? Ja, alltså alkohol är ju en det som är en gammal drog. Otroligt gammal. Tio tusen år. Så den har funnits med länge. Så någon slags fördel måste den ju antagligen ha eftersom ja. den har funnits med eh, så länge. Mm. Och eh, biologiskt så beskriver man det som en dirty drug. Mm. I stora drag att det liksom har effekt på många olika sätt. Två saker som är väldigt förknippade med alkohol är ett, att den går på ett ämne som heter GABA. Och i princip kan man säga att hjärnan har två riktigt stora neurotransmitterer eller ämnen i hjärnan. Och det är gasen som är glutamat, det som drar igång aktiviteten. Och sen har vi bromsen och det är just GABA. Så att allting som gör att man liksom känner sig lite lugnare, att det mm. hemmas lite så, det är ofta eh, GABA-medierat. Mm. Det är en förenkling förstås, men mm. i princip mm. så. Så att en massiv effekt av alkohol är att den lägger liksom lite band på olika eh, delar eh, av hjärnan. Därför känner man ofta det här lugnet och lite välbehag och så vidare. Som för övrigt är en effekt som är liknande när man tar lugnande medicin eh, ja. och så vidare. Sen har man även den här euforiska komponenten och den är ju som ni har tagit upp tidigare i den här serien förknippad med dopaminfrisättning och det här belöningssystemet som man ser. Mm. Alltså den här stressavlastningen som då är en bieffekt av alkoholen på grund mm. av gaban. Gaban lät så himla. Jag ska inte börja slänga det med det uttrycket nu. <laughs> ja, men jag tycker det är en spännande signalsubstans. Det är ju inte det mest hälsosamma liksom, tillvägagångssättet för att hantera sin stress. Men stress i sig är ju också en bov för hälsan. Och finns det någonstans liksom, där den positiva effekten av att få den här snabba stresshanteringen väger upp för den fruktansvärda baksidan som alkohol kan innebära? Ja, alltså till att börja med så är det väl ingen fruktansvärd baksida om man inte utvecklar ett alkoholberoende. Jag menar, ja. väldigt många av de som dricker mer socialt ja. och på mer normala nivåer utvecklar inte alkoholberoende och alkoholmissbruk. Nej. Så att det är klart för den stora massan av personer så är det ju huvudsakligen fördelar med att dricka alkohol. 
eh, som ett sätt att öka möjligheten till social interaktion. Det har man kunnat mäta att man faktiskt interagerar bättre, rent kvantitativt Många förhållanden kunde skapas också mm, <laughs> som inte skulle ha vågats Ja men det, det är väl på no, alltså, många känner sig ju lite modigare och liksom sådär när ja, man ja. kanske har tagit något glas liksom att man vågar man känner det i alla fall Det tar ragg med egentligen ny nivå ja, men, <laughs> men som du sa liksom, alkohol att det är, är en drog om det hade lanserats idag mm. Hade det blivit lagligt då? Det har jag väldigt svårt att tro mm. att, det, att det skulle göras. Det har förstås inlämnats i en ja. historisk kontext mm. som gör att det är accepterat. Och i vissa delar av världen så är det ju inte accepterat. Nej, nej. Så att, absolut. Nu har inte många religioner, men i den kristna Bibeln så nämns det typ 500 gånger. Eller vin i alla mm. fall. Mm. Så det är ju rena ramar i klampelaren ifall man tittar på det. Mm. Ja, men den här balansgången mellan nyhet vi får ut av alkoholen och... Ja, bieffekterna. Det är ju någonting inte bara vi gör, utan även som staten gör. Mm. Alltså de väger upp ja, då individens nöje och också det här som du pratade om med, ja, med samhörighet och även liksom att vi själva kan göra våra egna val med den belastningen som hamnar på samhället med alkohol, med, mm. med krim, krim, kriminalitet. Tack så mycket. Varsågod. <laughs> och invånarnas hälsa. Mm. Så den, ifall de gjorde den idag, då skulle de säga nope. Alltså nu är jag inte politiker, men belastning Nej. på samhället är ju enorm, både i rent ekonomiska termer, men ja. också konsekvenserna när det gäller hälsa och även, som du var inne på, kriminalitet. Det finns ju många aspekter förknippat med alkohol som är väldigt negativa. Även mm. en stora drag är ju 5% av befolkningen alkoholberoende. Oj. Så att det är ju en väldigt stor andel av befolkningen som, som har stora problem med ja. alkoholen. Mm. Men det är förstås många som också har stor njutning av alkohol. Jag spenderar ju själv en stor del av min tid i, i Paris nu för tiden. <laughs> <laughs> ja, det är väl typ samma sak. <laughs> ja, verkligen. I Nej, Paris. Så, att, <laughs> så att det är klart att det finns um, liksom gynnsamma saker också mm. med alkoholen. Men jag menar, för mig som psykiatriker så, så är det klart att jag får ju se också de många negativa konsekvenser som mm. alkohol innebär. Både mm. för de som dricker alkoholen men kanske också för de anhöriga som är med i familjesituationer där det finns en ökad förekomst av, av alkohol på ett destruktivt sätt. Alltså något som jag kände när jag var gravid det var att jag tyckte att för det första den här pausen som jag naturligt fick att inte dricka under 9-10 månader var väldigt, väldigt skön. Mm. Och jag kände att det var väldigt skönt att inte behöva förklara mig för någon. För att det finns sån extrem hets kring drickande. Och det finns ett sånt tjat förknippat med det. Om om jag skulle sitta på en restaurang med min kompis och den här kompisen har verkligen sett fram emot att få beställa ett glas vin och beställer först. Och sen så känner jag att jag vill dricka en, en läsk. Och beställer det. Mm. Då blir det liksom... Det blir en disk på något sätt då. Ja men då, känner, då, ja, men då ja. tror jag... Alltså, jag upplever att då skulle den personen som har beställt det här vinet få dåligt samvete. Och känna lite så här... Ja, men, jag kanske inte heller borde ta det här glaset. <laughs> och så smakar det liksom inte lika gott. Hur många år sedan så var jag i Paris med min fru. Ja. <clears throat> och då satt vi en jättefin... En trevlig bistro. Alltså avundsjukan på att du hela... Alltså att du bor i Paris. <laughs> det är enormt. <laughs> ja, precis. Men, men i alla fall så var... Och då var hon ju skravid. Mm. Eh, och... Eh, 
så, så kom jag också tydligt, vi satt på den här restaurangen, det var väldigt trevlig fransk miljö, man kunde mm. se sen utanför och du vet, oh, den här franska liksom. Gnider du in det också? <laughs> ja, det var fantastiskt. I alla fall så sitter vi där och sen så skulle vi beställa och så beställde min fru en köttbit. Mm. Och så frågar han förstås hur hon vill ha den tillagad. Mm. Och då säger hon ju välstekt. Mm. Oj vad fasansfullt. Det är brott där. Så vad menar du? Ja. Ja, jag vill ha den genastekt. <gör> Nej men det går inte. Det, det är omöjligt. <gör> 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 jo, men jag vill att det ska vara genastekt. <gör> 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 Vi står säkert i fem minuter och argumenterar för att <gör> få en genastekt köttbit. Och så till slut så ger han ju upp, du vet, som fransmän gör så här, boff. <gör> Ah, jag ger upp, okej okay, du får genomstekt och så frågar jag, vad ska du dricka? Så sa oh, nej, <laughs> fiasko! <laughs> Den servitören, jag kommer så tydligt ihåg, han gick därifrån och då var tror jag, köket nere i källaren så man ser hur han i mitten av rummet går ner för en trapp. Mm. Jag kommer aldrig tillbaka. <laughs> <laughs> han slutade. Nej men alltså det, det var det, droppen. Nej men det finns en sån otrolig hets liksom kring ja. Här, om man nu inte känner för och, alltså, som jag tycker är sjukt jobbigt men det var väldigt mm. skönt under graviditeten att inte behöva förklara sig mm. jag, tyckte, jag tyckte inte det var så skönt att inte kunna dricka det var inte så, alltså, jag saknade jag saknade mitt ekiga chardonnay otroligt mycket inte så att det var en abstinens för jag saknade också råbiff och jag saknade också möjliga ostar mm. så det var ju absolut någonting uthållbart men det, var, det gick tyvärr liksom, det var ingenting som min kropp fattade galoppen och då inte ville ha. Mm. Men um, det är en period bara så att <laughs> det, är inte, <laughs> det är inte hela världen. Nej, men all forskning ja. när det gäller lycka visar väl just att det är bra. Vi har ju den här tendensen till att vi uppskattar någonting under begränsad ja. period och sen så tar vi det för givet. Och, mm. och, så. Ja. Mm. och det bästa sättet att eh, på något sätt komma tillbaka det är ju att ha en period av abstinens. Mm. Oavsett vad det gäller för någonting då blir vi ju bättre på att uppskatta. Exakt, vi, gravi- vi som har varit gravida vi, <laughs> vi vet. Ja, och sen så att att få barn medför ju också att man kanske dricker på ett hälsosamare sätt för du dricker i mindre mängder och är väldigt mycket tacksamma att få sätta sig ner och ta det där glasvinet efter en lång arbetsdag eller mm. en lång arbetsvecka. Mm. Om man dricker för att ja, man kanske hämma sin ja, men ångest eller liksom sådär, blir det inte den värre? Även fast det kanske för stunden känns bra. När man vaknar upp dagen efter så är det inte oftast värre då. Att man har liksom skjutit på det där. Jo, absolut. Jag menar, självklart så dricker man ju alkoholen ibland för att man ska bli mindre ångestfylld. Mm. Och de flesta kan ju tydligt beskriva att det är väldigt effektivt på det sättet. Mm. Man har ångest, man dricker alkohol och man får mindre ångest. Mm. Så det är ju naturligt att dricka alkohol mm. för att minska ångesten. Mm. Men precis som du är inne på så är det ju ofta så att ångesten därefter blir ännu mer uttalad. Mm. Och vad många då gör, det är ju att man kanske dricker ännu lite mer. Och då mm. är man förstås ute på väldigt hal is. Mm. Och så blir det väldigt destruktivt. Så att som princip att dricka alkohol och minska ångest, det är ju, kan jag inte se som särskilt sunt. Alltså. Nej. Men däremot att njuta av alkohol generellt, det får man ändå betona att det finns trots allt många som kan göra det på ett adekvat sätt. Mm. Jag är inte helt säker på att abstinens för hela befolkningen skulle vara det absolut bästa. Men det kanske Nej. är lite kontroversiell. <laughs> <laughs> ja, men, den här tillfälliga lyckan som man då får ta alkohol, den kan väl också bli långvarig för att minnet lever vidare. Många liksom roliga kvällar man har haft 
ja, men, dra sig till minne av och därav känna lycka om och om igen. Ja, ja men alltså, precis. Jag har inte sett någon studie på, på det här förstås. Men däremot Nej. så har man ju studerat vad som det händer i <laughs> Många sena kvällar. Men man har ju studerat vad som händer i sådana här sammanhang där man träffas mm. tillsammans och dricker alkohol med någon slags placeboalkohol, alltså sockerpilsalkohol ja. eller, mm. eller riktigt alkohol. Och det man kan se, man kan mäta den här typen av skratt som vi hade precis där vi mm. skrattade samtidigt. Mm. Det ser man oftare om man dricker alkohol än om man dricker placeboalkohol. Mm. Så vad alkoholen gör, det gör att vi interagerar på ett mer spontant och eh, liksom ohämmat sätt. Ja. Ohämmat sätt, precis. Så att på så sätt är det ju bra och naturligtvis så, så kanske det är det att göra att man ökar chansen till att ha en lyckad kväll. Mm. Och precis som du är inne på, en av de sätt som man har sett är väldigt effektiva för att öka lyckan, det är just vår tendens till att komma ihåg trevliga och, och roliga upplevelser. Mm. Om man inte har tagit lite för långt, då minns man kanske inte den kväll. Nej, det blir... nej. nej. Nej, och man ska förstås aldrig dricka för mycket så att det handlar om någon Nej. slags balanserat och, mm. och, och gynnsamt intag. Och, och jag menar, återigen, man ska inte underskatta de enormt destruktiva konsekvenser som alkoholen trots allt medför. Så att, mm. Mm. Och de eh, lyckohormonerna som går på högvarv när vi dricker, kan vi liksom tömma slut på lagret av lyckohormoner så att man känner liksom en stor dipp efter du menar med, med alkohol, att man dricker ja, så mycket alkohol, så att man inte att... kan bli lycklig? Nej, jag menar så här, ifall jag ena kvällen då dricker mycket alkohol, ifall en del av bakfyllning faktiskt är att jag tömde mitt förråd på lyckohormoner, att, eller finns det liksom en oändlig mängd? Nej, men det är nog rimligt att anta att det är en kompensatorisk mekanism som mm, gör att mm. man känner mindre lycka och mer oro och så vidare. Det finns ju en del medicinska situationer, jag vet inte om ni har pratat om serotonin som en annan signalsubstans som mm. påverkar väldigt jo. mycket lycka, eller anses påverka lycka. Eh, och, och där kan man ju se, till exempel om man tar ecstasy eller den här typen av... av Liksom droger som väldigt kraftfullt kan ja. göra att man utsöndrar serotonin så diskuterar man ju fall där det faktiskt har blivit så att man har i princip fått slut på. Ja, ja exakt. Och det bästa sättet att ja, men, fylla på det förrådet igen när träning har jag läst för hundra år sedan. Det här experimentet som vi ja. gjorde, då så testade vi amen, det teoretiska eh, med det faktiska i jämförelse med vad som händer när vi tar oss upp till olika promillehalter. Ja, okay. mm. Och vi ja. jobbar oss bara upp till 0,5 så att det inte liksom något... Men det var också den enda, den enda liksom promillehalten som på papper egentligen ja. lät härlig. Ja. Sen så gick det bara ut för. Ja. Men problemet är ju att en biverkning på alkohol är att omdömet inte riktigt är i sitt esse. Vilket gör att även fast man då har nått liksom toppen där på 0,5 ja. så fortsätter man efter det för att ja. man ja, skitsamma tänker man. Det här, var, det här funkade med förra drinken så det funkar med nästa. Man vill ha mer av det. Exakt. Går ja. det på något sätt att liksom så här, lura sin hjärna att bara, nej, det är 0,5 vi 
vi ska stoppa på för det är där jag, jag, jag tror att, att lura sig gärna vet jag, men jag, jag vet ju många som mer ofta du går ut på det sättet och socialiserar de har väl hittat en, en, en faktisk nivå av alkohol ja, så de vet att det här, är, här ska jag stanna ja. så det går naturligtvis att räkna på hur mycket man ska dricka för att fast det kan ju också vara olika för det är så mycket faktorer, det är sömn och det är hormoner och det är hur mycket man har käkat så att mm. det kan ju verkligen spela ett spratt mm. Och det är ju också olika från person till person. Hur kommer det sig? Varför är vi så, varför är vi så olika ihopsatta? Nej men absolut är det så att vi reagerar olika ja. på alkohol. Och mm. en aspekt är naturligtvis att ju, ju mer alkohol man dricker, framförallt kontinuerligt under en längre period, mm. så adapterar man ju. Mm. Så att man tolererar ja, mer alkohol. Och, och det kan man ju se bland personer som har stora alkoholproblem kan dricka väldigt, väldigt stora mängder som jag tror att de flesta av oss skulle ligga under bordet för, mm. för länge, länge sedan. Och det är ju att hjärnan adapterar för effekterna av alkoholen. Men blir det inte så sen, om man tar det ännu längre, att de knappt kan dricka någonting alls utan att de blir jättepåverkade eh, jo, sen utav kan ju, mycket mindre mängd. Sen kan ju andra saker ske naturligtvis fysiologiskt, både när det gäller att förbränna alkohol, men också när det gäller delar av hjärnan. Man kan få väldigt allvarliga skador i hjärnan. Mm. Ofta om man kan se personer som har stora alkoholproblem som får en väldigt typisk gång till exempel. Mm. Så att man kan få väldigt stora skador mm. fysiologiskt av alkoholen. Men det är ju oftast inte de som är de stora problemen utan problemen är ju oftast i det sociala mm. i den interaktionen som man ställer till med problem. Mm. Du forskar ju väldigt mycket runt kreativitet och kreativitet och alkohol har ju en väldigt intressant historia där man då så här romantiserar olika konstnärer som var glada i flaskan. Jag pluggade konst på ett universitet i Australien och jag upplevde att ofantligt många, både lärare och professorer, använde alkohol och ibland andra droger för att locka fram kreativiteten mm. och flumma till hjärnan. Jag är en väldigt flummig person. Naturligt så för mig blir det Alltså verkligen tvärtom. Och nu jobbar jag ju som fotokonstnär så att det krävs ju liksom en viss skärpa i sig. Men jag upplever snarare att jag blir mindre kreativ när jag är okontrollerad än mm. kontrollerad. Mm. Jo, nej men det är det riktigt du säger att alkoholen ja. är förknippad med ökad kreativitet. Mm. Det är inte jättestora mängder alkohol som man ska dricka. Utan ofta okay. är det ett, två glas där någonstans som man ser den här positiva ja. effekten på, mm. på alkohol. Men sen beror det förstås på vad man menar med kreativitet. Ofta det man tittar på det är ju fluency eller idégeneration. Så att man, att man har lättare liksom, och, ja, lite som brainstorming att skapa idéer så att säga. Så det är en aspekt av kreativitet. Men som du är inne på, beroende lite på uttryck så behöver man också ge uttryck mm. för kreativiteten. Och i vissa fall så krävs det kanske att man då måste engagera andra personer för att få till ett projekt och, ja. och sådana mm. saker. Och det säger sig självt ju att det är inte är särskilt lämpligt att vara... <laughs> Projektledaren bara... <laughs> men, äh, har ni sett en film som heter Druck? Nej. Äh, med Matt Smickerson. Jag har inte sett den heller. Äh, men den handlar om fyra gymnasiumlärare vars elever har tröttnat på deras brist på energi och kreativitet. Så de bestämmer sig för att testa en norsk filosofs tes mm. om att människan är född med för låg alkoholhalt i blodet. Mm. Så de helt enkelt alltså, dricker hela tiden, alltså pyttelite, mm. för att ja, men, göra allt lite mer färgstarkt. 
Jag har ingen aning hur den slutar, men jag antar att det kanske inte är ett, ja, men ett uppmuntrande till att <laughs> följa den här tesen. Nej. Men det, det är intressant att det finns liksom mycket liksom som eh, anknyter alkohol med kreativitet. Ja, ja visst. Jo, nej, men så, så är jag det. ser fram emot att kika på den i alla fall. Nej, men sen finns ju det som har blivit lite mer rumsrent igen, det är ju liksom psykadeliska droger och mm. den här typen av, av LSD och, och så vidare förknippat just med kreativitet och för inte alls länge sedan, några år sedan så var det ju absolut väldigt tveksamt att mm. överhuvudtaget diskutera och, och forska och det har ju skett någon slags revolution på det området om man börjar titta på det mer och mer och det finns ju beskrivet väldigt mycket kring det med microdosing, inte minst på västkusten i USA ja. och så vidare. Tittar man på empirin så är det ganska dåligt stöd för att det faktiskt är fördelaktigt mm, att använda sig av det för kreativitet. Men det är klart att om man nu tänker sig att kreativitet och för övrigt alla andra psykologiska drag är liksom sitter i hjärnan ja. så är ju droger ett oerhört effektivt sätt att manipulera olika delar av hjärnan. Och idén ja. är väl någonstans att man kanske kan optimera förutsättningarna. Och när det gäller till exempel cannabis och kreativitet, där är det ganska tydligt. Så man pratar ju ofta när det gäller liksom, psykologiska drag om en upp- och nervänd U-kurva. Mm. Så det är lite svårt att beskriva så här utan att visa på en bild. Men mm. om man tänker sig att man har ett upp- och nervänd U mm. så är det såklart så att... Eh, om man nu vill vara kreativ mm. så är det så bra att vara så högt upp på det här ut som möjligt. Den optimala mm. situationen. Mm. Om man går lite åt vänster då sjunker man ner. Ja, och går man lite till höger så sjunker man ner. Mm. Och vissa menar att var man befinner sig på den här upp- och nervända urskalan det är väldigt olika. Och därför mm. kan man se till exempel att personer som inte är så öppna generellt sett för mm. nya intryck och så vidare mm. de verkar faktiskt ha nytta av cannabis för att mm. bli mer öppna och mm. mer kreativa, men om man redan är det, då har det väldigt liten eh, nytta, okay. så det är förstås en uppmaning till att gå ut och röka eh, cannabis, ja. men eh, det, det forskningen visar, och jag tror att det är så man måste se mycket av, av den här typen av droger att i vissa situationer så kan det vara fördelaktigt, men det är ju alltid en risk med mm. den här typen av droger, det är därför vi definierar som droger, mm. att det blir ett eskalerat intag med de destruktiva konsekvenser eh, mm. som det innebär. Var ska vi? <laughs> ja, bara, var ska vi så vi kan ta ihop det här tänker jag. Nej, men det blir ett, ett skål här med vattnet. <laughs> Nej, för det betyder otur. Gör det. Skålar man i vatten så betyder det otur. Ja, det blir... Men är det bubblor i vattnet? Ja, du, du har nog lite bubblor i vattnet. Du har bubblor. Ja, men mm. då är du safe i alla fall. <laughs> Värre för oss. Jag tar risken dock. Stort tack för att du kom hit. Ja, absolut, tack, tack. Verkligen, tack snälla. Har det så bra i Paris då? Ja. ja. <laughs> har det så bra. Au Ja men kanon, då har vi avslutat ännu ett till avsnitt Ja, och det var ett väldigt intressant avsnitt Och vi hoppas att eh, Otroligt Att ni också har eh, kanske lärt er någonting Och att ni också tyckte att det här var lika intressant som vi Att fördjupa oss lite mer i vårt beteende Precis, <laughs> exakt Ja vi önskar er en lyckad lyckojakt tills nästa vecka. Happy, happy, happy
kille här i stan Som jag tänker på typ varje dag Han har mitt hjärta i förvar Men aldrig ser jag honom mer Men drick med mig ett sista glas Godnatt mot Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.